0: Qu'est-ce que la paresse
1: La paresse est un amour déréglé du repos qui fait qu'on néglige ses droits, d'État et de religion plutôt que de se faire violence.
0: Vice et vertu des sept péchés capitaux Une émission signée Francis Legault est présentée par Anne Dorval. Production des médias francophones publics. France Inter. RTBF. Radio-Télévision Suisse. Radio-Canada. RFI. Que l'on soit cigale ou fourmi, la paresse sera vue comme un art de vivre ou au contraire comme une calamité. Elle peut être physique, mentale ou spirituelle. Pour ses détracteurs, le paresseux se la coule douce, remet au lendemain, pète les nuages et surtout nuit au bon fonctionnement de la société. Ils prétendent que l'oisiveté est la mère de tous les vices et qu'elle conduit à de mauvaises pensées. C'est pourquoi au 5e siècle, Saint Jérôme conseille déjà de vivre de telle sorte que le démon te trouve toujours occupé. Ces défenseurs, eux, voient la paresse comme une philosophie de vie. Ils élèvent la procrastination, la langueur et le farniente au rang d'indices de civilisation. Certains d'entre eux considèrent même le travail comme une forme de servitude avilissante et l'inaction comme un geste noble et militant. L'écrivaine, Marie Laberge.
1: La paresse, bon, ça a l'air facile. Ça a l'air d'être... Mais pour moi, c'est un très, très grave péché. Parce qu'autant la gourmandise est un espèce de désir, c'est une pulsion, autant l'envie est une autre pulsion, autant l'orgueil... La paresse, c'est l'inverse. C'est ne pas ressentir de désir, ne pas avoir envie d'agir, c'est ne pas aller... Pour moi, c'est le plus grand des péchés dans le sens où c'est le refus de la vie. Parce que la vie, ça bouge. La vie, ça s'agite. La vie, ça explose. La vie, c'est juteux. La vie, ça veut. Et la paresse, ça veut pas. La paresse, ça renonce. La paresse, c'est fait... Oh, ça vaut pas le coup. La paresse, pour moi, c'est une grave menace de ne pas vivre, de ne pas frémir, de ne pas sentir, de ne pas être là dans l'instant qui nous est donné, c'est gaspiller le temps. Pas parce que c'est pas efficace, là, pas parce qu'il faut faire le ménage, ce sont pas des affaires comme ça qui me viennent. C'est vraiment l'absence, l'absence de vie. Devenir absent à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire respirer, vivre, marcher, étreindre, embrasser, toutes ces choses-là qui sont si belles, si douces. Le paresseux ne veut pas.
0: C'est un péché étrange.
2: L'auteur, Jacques Attali. Évidemment, celui qui est un parasite et qui vit du reste de la société, oui, ça c'est un défaut. C'est vraiment quelque chose qu'on nous a interdit, euh, y compris dans le judaïsme d'ailleurs. C'est quelque chose qui est vu, mal vu, très très mal vu. Et moi, dans mon éducation, c'est épouvantable la paresse. Et pour autant, j'ai du mal à paraisser. Pourtant, d'abord, c'est une joie extrême que de traîner. Euh, ensuite, ça recharge euh, le corps et l'esprit. Euh, c'est dans ces promenades euh, mentales. Qu'on fait des découvertes. Euh, la paresse, c'est le voyage euh, inattendu, euh, sans but. Bon, comme on sait, euh, les plus grandes choses de l'humanité ont été découvertes dans ces circonstances-là. La paresse, quand elle est une façon de, de réduire la pénibilité du travail, elle est absolument nécessaire. Non, la paresse n'est pas un défaut. Mais c'est vrai que la, la civilisation, non pas chrétienne, mais judéo-chrétienne, donc ça commence là vraiment avec le a fait que le, le travail est nécessaire, parce que le travail c'est euh, l'obligation liée au péché euh, originel. Il faut travailler parce qu'on a un péché, et encore une culpabilité. Mais il y a une, aussi, ça dépend de ce qu'on appelle paresser. Par exemple, j'ai souvent dit qu'il y avait deux catégories de familles. Il y a des familles pour lesquelles, quand on voit un enfant qui traîne, on lui dit euh, t'as rien à lire. Et des familles dans lesquelles on voit un enfant lire et à euh, qui on dit t'as rien d'autre à faire. <rire> Où la paresse dans ce cas-là.
0: Le dessinateur, Philippe Gulluc.
2: Je vois bien ce que c'est, la paresse. Je vois bien des gens qui ont un poil dans la main euh, euh, gigantesque. Et je me dis « Oh, les pauvres, je les plains. Je ne les en blâme pas, je les plains. » J'ai l'impression que la paresse, c'est être une algue au fond de la mer... Et, ce, alors, et se laisser, oui, il y a de temps en temps un courant qui vous fait un peu bouger, c'est être de la mousse sur un tronc d'arbre, la paresse, ça, ça, c'est une méduse échouée sur une plage, euh, je ne vois pas l'intérêt, c'est un état de, de non-vie. Je me dis, j'aurai l'éternité entière qui suivra ma vie pour être paresseux.
3: Même.
0: Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même En volant
4: Je n'aurai pas le temps Pas le temps De Visiter Toute l'immensité
0: D'un si grand univers même en s'entend, je n'aurai pas le temps de tout faire. En chassant Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu ajoute « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain ». Au moment de dresser la liste des sept péchés capitaux, les pères de l'Église n'oublieront pas cette sanction divine. L'auteur du livre « Les hommes lents » Laurent Vidal
5: à la fin du Moyen-Âge, au moment du débat sur, euh, en, dans l'Europe chrétienne sur les péchés capitaux, eh bien, il va y avoir une association qui va être faite par les théologiens chrétiens entre paresse et lenteur. Euh, parmi les péchés capitaux, donc, on trouve la paresse, appelée assédie à l'époque. Et l'un d'eux, sûrement peut-être le, le plus fameux des théologiens sur les péchés capitaux, qui s'appelle Guillaume Perrault, au XIIIe siècle, publie un traité sur les péchés capitaux, et c'est lui qui va associer à chacun des péchés capitaux tout un ensemble de ce que l'on pourrait appeler des vies secondaires. Et, et c'est là qu'il va associer à la paresse la lenteur. En disant, bah, regardez, euh, vous voyez quelqu'un qui est lent, eh bien, ça, c'est un signe de paresse. Ça va imprimer notre imaginaire, très clairement. Alors, lorsque nous nous trouvons à la fin du Moyen-Âge, c'est un moment aussi où, en Europe, on commence à publier des traités de commerce. Et où l'Europe chrétienne euh, est en train de véritablement mettre en place une sorte d'hymne à l'activité. « Il faut travailler. Il ne faut pas gaspiller le temps. » La paresse, c'est du gaspillage de temps et il faut donc euh, travailler. Et travailler comment Travailler vite. Et l'enjeu, non seulement de l'église chrétienne mais aussi, je dirais, des commerçants, c'est non seulement d'occuper le temps mais c'est aussi d'occuper l'esprit. C'est-à-dire de le tourner vers une activité et une finalité qui est censé aider à accomplir la société. Or, le temps est un bien précieux, donné par Dieu aux hommes, et les hommes n'ont pas le droit de gaspiller le temps. Donc, il est très important, à vrai dire, ce péché capital.
0: L'essayiste et romancier, Pascal Bruckner.
6: Il ah, y, y a deux sortes de paresse. Il y a la, la paresse qui est le refus du travail, l'envie de se prélasser, puis il y a la... La paresse de vivre, et qui, qui est une maladie plus grave, et qu'on retrouve dans un livre d'un classique russe de Gontcharov qui s'appelle Oblomov. Et Oblomov, c'est quelqu'un, c'est un gentilhomme russe qui vit près de Saint-Pétersbourg et qui ne peut pas, euh, qui ne peut pas vivre. Il ne peut pas se lever le matin, il ne peut pas faire des projets, il ne peut pas écrire une lettre, il ne peut pas gérer son domaine. Il se fait voler par tout le monde. Et euh, dès qu'il s'agit de prendre une décision, il est tellement fatigué qu'il doit se recoucher. Et donc, euh, donc je dirais qu'il y a une paresse euh, normale de, de tout un chacun. Oh, j'ai la flemme de partir, j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme de mettre au travail. Et puis, il y a, y, a, y a une paresse qui est l'incapacité de commencer à vivre, qui là est quelque chose de pathologiquement beaucoup plus profond. Ce dont vous me parlez, c'est la dépression ou le burn-out non, c'est quelque chose de... Enfin, peut-être, parce que maintenant on a tout, on a tout psychologisé, mais euh, c'est quelque chose qui existait, euh, qu'on appelait autrefois la mélancolie. Et euh, l'oblomovisation, qui est une grande maladie des Russes, euh, c'est cette idée qu'au fond, euh, effectivement, euh, on n'a même pas assez d'énergie pour s'emparer euh, de son existence et la lui donner euh, une, une direction. Euh, donc, alors il y a maintenant des, des termes psychologiques, mais tout ça a des références littéraires très précises et qui, à mon avis, sont peut-être plus riches que les simples nomenclatures euh, psychiatriques.
3: Au temps, au bon temps, des Awafenea, tiki, 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 tiki les jours. Et
0: les nuits se passaient au lit. Tiki, <rire> tiki, tiki. L'auteur, Daniela Ferrière.
7: L'aristocratie n'a pas travaillé pendant des millénaires. Les premiers aristocrates qui ont pris du travail, ont fait même comme président-directeur de banque, et on les trouvait très bizarres. Donc, cette fierté de ne pas travailler, de ne pas donner de l'énergie, donner de soi, cette fierté de vivre sur les rentes, c'est-à-dire l'argent accumulé au, au fil des siècles, et, et de ne porter qu'un nom pour, pour se faire. Et cette paresse-là est innommable. Et c'est pas bien pour, pour, pour ces gens-là, d'ailleurs, aussi. Hein. C'est c'est terrifiant de, de, de vivre comme ça. On n'arrive pas à y penser. Vous savez, j'ai un ami en Haïti qui est mort, c'était un vieil homme, il me racontait que il était ambassadeur, il avait rencontré dans une ville d'eau en, en, en Europe et un jeune homme avec qui il conversait. Et puis à un moment donné, il a compris que ce jeune homme ne connaissait pas l'idée du travail. Alors il a essayé de savoir ce, de quoi est-il au courant. Et, et il voyait des gens chez lui. mais Et comme ces gens-là étaient là depuis des générations et des générations... Et il comprenait pas leur fonction. Il pensait qu'ils étaient là comme, comme les arbres ou comme les, le, leur, leur, famille. Et, et il voyait son père parler, causer longuement et dans le parc avec et, et le vieux. Et il savait pas que c'était son régisseur. Mais il n'avait pas compris, il n'était pas au courant de, de, qu'il y a des gens qui dépensent de l'énergie pour gagner leur vie. Qui font une échange. Et là, il m'a dit, je ne lui ai pas expliqué. C'était tellement nouveau pour moi, je n'allais pas être celui qui va lui expliquer qu'il y a des gens qui travaillent pour vivre. Il n'était pas au courant. C'est terrifiant quand même, et, et parce que il n'est pas au courant de quelque chose d'extraordinaire aussi, qui est quelque chose qu'on peut produire avec son énergie, seul. Et, et, on est là et quelque chose va apparaître parce qu'on est là et parce qu'on veut et qu'on a et que les mains travaillent, les pieds travaillent, le corps, le cœur travaillent. et que enfin et pour moi, cette paresse-là, elle, 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 est, elle est terrible, parce que ce jeune homme aussi ne l'a pas cherché, on n'y a, a pas expliqué, on n'a pas fait travailler. Et c'est ce que le bourgeois va, va rentrer quand il va... Le bourgeois américain, d'abord, le self-itman, ou celui qui va imposer à ses enfants d'aller à l'usine et de faire... Enfin, Est-ce vrai Mais enfin, de, de, de travailler un peu aussi pour comprendre et ce qu'elle travaille, pour comprendre ce, qui, ce, ce, que, ce que ça exige. C'est là que le bourgeois va rentrer de l'affaire. La paresse qui est, tout simplement, de se reposer et de faire un frein à cette euh, industrie et où l'on pense que les gens sont des outils et non des êtres humains, cette subversion est extraordinaire est à chanter. C'est vraiment le, le péché avec lequel je me sens le mieux. D'ailleurs, en écrivant là presque perdu de ne rien faire, j'ai trouvé que cette paresse... Et, et qui arrête la machine à enrichir les autres, est, est quelque chose, euh, est la plus grande subversion, simplement sans rien faire.
0: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million d'euros bamerai pas, pas autant maintenant une seule fleur dans mes anges
5: Laurent Vidal. Il y a cette oisiveté qui a un sens aristocratique. C'est-à-dire que l'aristocrate, il guéroit ou il est oisif. Mais effectivement, au moment où on entre dans la période industrielle, du capitalisme industriel, donc fin 18e, 19e, etc., le mot oisiveté va prendre d'autres exceptions. C'est le moment où cette bourgeoisie industrielle va aussi vouloir occuper du temps qu'elle libère par des activités de loisirs. C'est le moment où cette bourgeoisie, par exemple, commence à découvrir les plaisirs des stations balnéaires. Pour faire quoi Pour se promener le long de promenades, euh, le long de plages. Euh, ou alors pour aller jouer dans des casinos. Mais c'est une façon, justement, euh, de s'ennuyer de manière élégante. Parce qu'il y a cette idée de l'ennui élégant, quand même, pour euh, la, la bourgeoisie. Et il va y avoir aussi... Et alors ça, c'est une façon, je dirais, euh, subversive de reprendre cette notion de loisiveté du côté des ouvriers certaines attitudes qui vont, disons, faire de l'oisiveté une forme de revendication. Eh bien, parmi les attitudes un petit peu euh, revendicatives, on va trouver cette euh, l'une d'entre elles, euh, et qui va avoir une belle postérité, puisque ce sont des ouvriers euh, qui vont commencer à jeter leurs sabots dans des machines. Des machines à tisser Hein, nous sommes euh, au début du XIXe siècle. Et dans cette machine à tisser, en jetant son sabot, eh bien on l'arrête. C'est-à-dire qu'on en arrête le rythme. C'est une rupture de rythme. De même, ces mêmes ouvriers, avec leur sabot vont, lorsqu'ils marchent, le racler volontairement, le sabot en bois, sur le sol, pour faire du bruit. Et ça aussi, c'est contraire à la morale ou à la bonne morale dans l'espace public. Petit à petit, ces attitudes-là vont être qualifiées de sabotage. Et euh, le mot sabotage, il vient de ces deux éléments-là. Jeter son sabot et laisser traîner ses sabots sur le sol. C'est-à-dire quelque chose qui rompt le rythme et qui est en rupture avec les bons usages dans l'espace public. Moi,
1: j'aime pas ça, travailler.
0: son livre « Bonjour Paresse », c'est avec beaucoup de zèle que l'économiste et essayiste Corinne Maillère explore le sujet.
8: Il y a des années de ça, donc c'était en 2003 peut-être, je travaillais en entreprise et puis j'avais commencé à écrire des livres et j'avais un peu bifurqué vers les livres d'humour. J'en avais écrit un, puis je, comme j'étais en entreprise, dans une grande structure, je me suis dit que c'était un univers très comique et euh, j'ai profité de ma présence pour prendre des notes et écrire un ouvrage sur euh, sur les grandes structures euh, et, et euh, un ouvrage un peu mordant, un peu un peu décalé, euh, une satire en quelque sorte euh, pour euh, pour décrire au lecteur les 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 manières de ne rien faire mais de prétendre travailler puisque c'est le grand jeu de de beaucoup de de ces personnes qui travaillent dans le tertiaire principalement. Euh, beaucoup de cadres qui font semblant d'être très importants. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est... Bon, déjà, je l'ai écrit, évidemment, sur mon lieu de travail, c'est encore meilleur, mais personne ne s'en apercevait parce que je faisais quand même mon travail. Mais, vous savez, il y a beaucoup de travail de cadres ou de, de, je dirais, d'employés moyens euh, qu'on peut abattre en trois heures par jour. Euh, il suffit d'être bien organisé, donc euh, trois, quatre heures, peut-être... D'ailleurs, tout le monde le sait. Enfin, c'est vraiment un secret de Polichinelle. Donc, euh, ça me laissait la moitié de la journée pour euh, pour écrire, pour commencer à écrire. C'est là que j'ai commencé à écrire. Euh, bah, je travaillais à l'époque. Je travaillais dans un bureau avec des, dans une direction de la recherche euh, avec des gens qui, qui faisaient des études. Euh, je veux dire quand même qu'il y avait des gens qui travaillaient vraiment. Hein. Il ne faut pas penser que personne ne fait rien, mais c'est très contrasté. Il y a des gens qui euh, travaillent et puis d'autres vraiment qui euh, qui font vraiment pas grand-chose. Et donc c'est c'est intéressant de les observer. Euh, et donc je les ai observés. Je les ai écoutés en réunion. J'ai pris des petites notes euh, qui m'ont servi par la suite. J'avais beaucoup de chance parce que j'étais dans un bureau, on était deux, et moi mon mon écran euh, tournait le dos à la porte, si vous voulez. Donc en fait la, la personne, une personne qui rentrait dans le bureau voyait ce que faisait le, la personne en face de moi, voyait son écran, alors que voyait pas mon écran à moi. Donc si personne allait tourner, enfin c'était très rare qu'une personne vienne et regarde ce que je faisais. Donc, j'avais le temps, de toute façon, de fermer l'écran et puis de passer, euh, de faire, mettre autre chose pour faire semblant de faire une vraie tâche euh, professionnelle, disons. Concernant la, la sortie de Bonjour Paris au début, il ne s'est rien passé pendant plusieurs mois. Et un jour, euh, ma chef directe est entrée dans, dans mon bureau et elle m'a dit... Euh, enfin, elle avait le livre sous le bras et elle m'a dit... Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Elle l'a brandi en fait, avec un air furieux je ne me souviens plus exactement des termes, et puis, euh, et puis elle est partie. Mais euh, étant donné que la plupart des supérieurs en entreprise sont des lâches, je me suis dit qu'il ne se passerait rien. Je me suis dit, euh, pff, au pire, je vais avoir un, un blâme, quelque chose comme ça, enfin, <rire> j'ai jamais pensé que ça allait les énerver à ce point. Et puis en fait, si <rire> Le livre « Bonjour Paresse » donne des conseils pour ne rien faire. C'est la raison d'être du livre. Donc effectivement, c'est pour ça que je l'ai écrit, en fait. C'est pour donner des conseils euh, aux, aux paresseux. Alors, dans la hiérarchie d'une entreprise, les paresseux sont généralement au milieu. Ils sont entre le, le milieu et le haut. Parce que tout en bas, les gens sont, sont payés à la tâche, bien souvent. Et tout en haut, on leur confie quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire ils ont vraiment beaucoup à faire. La, la moyenne basse, ils ont encore pas mal de tâches. Et quand on est entre le, le milieu et le haut, alors là il y a, y, a, y a une sorte de diffusion comme ça des tâches, parce que les, les gens sont suffisamment importants pour qu'on les contrôle pas trop, mais ils sont pas assez importants pour être vraiment en surcharge de travail. Pour certains paresseux, il y a, y, a y a effectivement des intitulés de poste qui peuvent donner à penser qu'ils font pas grand chose. Quand vous voyez le mot stratégie déjà. Vous pouvez penser qu'il y a de fortes chances que ça ne serve pas à grand chose. Il y a aussi le mot veille, veille industrielle, veille stratégique. Vous savez, la, la veille, c'est bien. C'est vraiment. <rire> c'est des poches entières, en fait. Donc, euh, oui, oui, il y a des titres qui laissent présager que la personne a une bonne planque. Elle va à beaucoup de réunions. C'est des gens qui aiment beaucoup euh, être sur place. D'ailleurs. Euh, j'ai fait une petite enquête récemment et des gens qui sont en entreprise m'ont dit que les gens qui voulaient absolument revenir en entreprise euh, donc qui aiment le, le, le présentiel, ce qu'on appelle maintenant le présentiel, sont bien souvent les plus paresseux parce qu'au fond, oui oui parce qu'il faut être vu c'est une question d'apparence au fond donc les gens qui luttent, là je parle des pas des jeunes, c'est un peu différent, parce qu'ils veulent s'intégrer, donc c'est une catégorie à part. Mais disons, le, 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 le je dirais le, le cadre moyen qui est dans l'entreprise depuis des années et qui lutte pour revenir, est souvent un paresseux, parce que c'est pas pas vu, pas pris, c'est vu, pas pris. Puisque quelqu'un qui est partout et qui se fait bien voir auprès de la hiérarchie, c'est quelqu'un au fond qui ne risque rien, puisqu'il a cultivé le réseau pendant des années. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a des études hein, comme ça qui ont été faites qui montrent que les, les, les gens qui sont, euh, qui sont souvent sur place, qui ont été beaucoup, euh, enfin, qui sont souvent, euh, souvent impliqués dans beaucoup de choses, dans beaucoup de réunions, euh, ce sont ceux dont les, la hiérarchie a le plus de mal à, à se séparer, parce qu'au fond, ils, ils font partie des meubles. Donc, il y a, y a une sorte, il y a un lien direct. Alors que quelqu'un qui, qui n'est pas là, même s'il travaille beaucoup, tout le monde s'en fiche, en fait. Donc les gens ne sont pas vraiment euh, évalués à leur, euh, à leur travail. Bien souvent, ils sont, ils sont évalués à leur présence, à leur, euh, leur, leur capacité à, à se faire bien voir, à être aimable, etc. C'est un théâtre, en fait.
3: Et du trou, ou des jolis voluptueux qui vous attirent le bout des yeux pour mieux leur passer les monottes.
5: Laurent Vidal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la lenteur en soi. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société, ou dans des sociétés, où le seul rythme socialement reconnu, c'est celui de la rapidité. La rapidité est associée à l'efficacité sociale, à l'utilité sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'on doit pouvoir trouver d'autres modes de reconnaissance sociale que le seul rythme de la rapidité. D'où mon idée des ruptures de rythme. Donc moi, ce n'est pas être lent pour être lent qui m'intéresse. C'est de pouvoir ouvrir des bulles de temps vivables. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois dans le rythme, parce que nous travaillons, donc, mais accepter, et que cette société accepte, qu'il y ait des bulles de temps vivables, des espaces, des moments où l'on reconnaisse aussi cela comme étant socialement acceptable. Parce que Aujourd'hui, encore, c'est dénoncé. J'en veux pour preuve. Nous étions en janvier 2020, et c'est le moment où, euh, à Paris, une femme cadre d'entreprise photographie un homme éboueur en train de faire la sieste. Et elle met cette photo sur Instagram, elle dit « Voilà à quoi servent les impôts des Parisiens à payer des gens à roupiller. » Elle dénonce cet homme, en fait, était effectivement dans un temps entre deux moments de travail, entre le matin et l'après-midi. Il ne pouvait pas retourner chez lui, donc il fait comme il peut une sieste. Mais il a été dénoncé et il a été congédié par l'entreprise. Il a ensuite porté plainte et il a réussi à gagner. Euh, et, et je m'étais amusé à regarder euh, cette actualité de janvier 2020, parce qu'on avait, on commençait à avoir un peu le temps. Et euh, la page décideur du Figaro dit, euh, fait une page spéciale euh, « Comment faire pour motiver euh, des collaborateurs feignants et donc c'est bien une obsession, c'est quand même une obsession. Et il y avait trois psychologues du travail qui étaient interviewés pour savoir comment il fallait faire pour. Euh... Bon, et il y a une forme de discrimination sociale par le rythme qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est pas la lenteur en soi que je voudrais valoriser, c'est la possibilité de faire coexister différents rythmes et que chacun de ces rythmes soit considéré comme socialement. Euh, pertinent.
0: L'origine voilà. de la paresse pour le docteur en neurosciences, Mathieu Bois-Gontier.
9: La paresse, pour moi, c'est une approche automatique vers euh, ne pas faire quelque chose. Donc, pour moi, il y a mon cerveau, il va avoir deux options et il va avoir une option qui est plutôt sédentaire, inactive, et une option qui est plutôt active, et eh bien la paresse c'est attirer vers l'option inactive l'option paresseuse alors euh, la paresse euh, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et depuis très longtemps, même si on va plus loin vers nos ancêtres c'était important d'être paresseux parce que fallait économiser de l'énergie donc, économiser de l'énergie pour euh, échapper à un prédateur, pour attraper une proie, pour euh, réussir à trouver de la nourriture pendant suffisamment longtemps, c'était important. Et en plus, on sait que nos ancêtres, leur stratégie pour chasser, parce qu'on n'était pas très rapide, vous voyez, tous les animaux ils étaient plus rapides que nous, donc si on voulait manger, il fallait qu'on ait une bonne stratégie. Alors, la stratégie, euh, par exemple, euh, du guépard, lui, qui, lui, le guépard, je crois que c'est... Il fait du 6 secondes au 100 mètres. Nous, euh, notre fleuron euh, humain, c'est Usain Bolt, il est à 9,58 je crois, secondes au 100 mètres. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va gagner. Donc, nous, notre stratégie, c'était de jouer sur la durée de l'effort. Et sur la durée de l'effort, ce qu'on montrait, c'est que les nos ancêtres, pour aller tuer un animal, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils l'empêchaient de se reposer jusqu'à l'épuisement. Et du coup on est devenu des gens, qui, des humains, qui sont devenus très forts dans l'endurance et pas dans la vitesse. Et pour être endurant, il va falloir qu'on sache se reposer, qu'on qu sache économiser de l'énergie, pas uniquement entre chaque effort, mais aussi pendant l'effort. Toute la technologie, quelque part, elle est faite pour économiser l'énergie, parce que tout au cours de l'évolution, économiser l'énergie, être paresseux, c'était positif, parce que de toute manière, on avait besoin d'être actif, quoi qu'il arrive, pour se nourrir. Donc tout ce qui permettait d'économiser de l'énergie, c'était positif, parce que ça veut dire qu'on pouvait chercher notre nourriture pendant plus longtemps, ça veut dire qu'on pouvait euh, s'échapper euh, des prédateurs plus longtemps, ça veut dire qu'on pouvait chercher un abri pendant plus longtemps. Si on pouvait le faire en dépensant moins d'énergie, c'était positif. Le problème maintenant, c'est qu'on a plus besoin d'aller chasser, d'aller se nourrir et que du coup cette minimisation de l'énergie cette paresse, elle est devenue négative pour notre santé et c'est à cause de l'environnement c'est l'environnement qui nous impose cette faible dépense énergétique donc la paresse physique elle est intimement liée à la paresse cognitive parce que c'est les processus cognitifs réfléchis qui permettent d'aller contrer cette attraction automatique vers la paresse. Et cette attraction automatique par la paresse, elle se traduit comment dans la vie de tous les jours Elle se traduit par des habitudes. J'ai l'habitude de prendre le bus juste en bas de chez moi, j'ai l'habitude de prendre ma voiture, j'ai l'habitude de commander euh, des courses euh, par téléphone. Toutes ces habitudes-là, elles sont fortes, elles sont ancrées dans notre cerveau, c'est pas juste des processus psychologiques, c'est c'est des connexions neuronales physiques qui sont établies, qui renforcent ces habitudes. Je pense que oui, la paresse, elle a un effet récompensant au niveau des, du cerveau, ce qui se, qui se caractérise par une libération de dopamine, comme peut l'être euh, un snack. Hein, vous dites pas snack au Canada, mais euh, comme peut l'être euh, quelque chose de sucré, qui va quelque chose d'appétissant, qui va être récompensant pour le cerveau. Euh, L'inactivité physique, la sédentarité, c'est la même chose. Ça va avoir un aspect récompensant, surtout si ça fait longtemps que vous êtes debout ou que vous avez déjà fait de l'activité pendant longtemps. Là, voir une chaise, voir un sofa, voir un ascenseur va avoir un effet récompensant sur votre cerveau et va entraîner la libération de dopamine. En quelque... La dopamine, en gros, c'est la récompense du cerveau. Alors, euh, notre cerveau veut qu'on soit paresseux parce que c'était utile avant, et ça ne l'est plus, sauf qu'il n'y a pas eu assez de millénaires entre les deux pour que notre cerveau s'adapte. Et c'est dans ce sens-là que c'est un peu ambivalent. Le terme de paresse, c'est bien et c'est pas bien. Parce que on dit, ok, c'est pas bien la paresse, parce que ça a beaucoup d'effets négatifs sur la santé, qu'on peut pas éviter, qu'on peut pas ignorer. Les, les personnes qui qui meurt de l'inactivité physique, bon, tu meurs pas de l'inactivité physique comme tu meurs euh, d'un arrêt cardiaque. Mais l'accumulation d'inactivité physique, donc de paresse hein, et de sédentarité, au fil du temps, elle va augmenter les risques que tu deviennes malade, que tu aies une maladie chronique, par exemple, euh, que tu aies de l'asthme, que tu aies de l'hypertension artérielle. Ça va aussi augmenter les risques euh, d'avoir un cancer. Ça va augmenter les risques de dépression. Et ça va réduire l'espérance de vie c'est pas comme s'il y avait une étude par-ci par-là les études, il y en a des centaines, je sais pas même des milliers qui s'accumulent euh, depuis euh, depuis les années 50 depuis 75 ans quoi. donc c'est plus une question l'inactivité physique, la paresse la sédentarité, c'est quelque chose qui tue donc quand on parle de péché capital ils avaient raison, c'est un péché capital dans le, dans le sens de, c'est la peine capitale que tu peux produire à cause de cette paresse donc clairement ils avaient raison de ce point de vue là I'm not afraid to
0: au chanteur louisianais Zachary Richard que la chanson Travailler, c'est trop dur refait surface dans les années 70.
10: Il y a un vieux monsieur qui s'appelait César Vincent qui était une espèce de bonhomme, un personnage assez spécial qui habitait à Milton. C'est un vieux habitant mais il avait certaines anomalies de, de, de caractère. D'abord, il chantait tout le temps. Alors, on a découvert quand même, on l'a enregistré dans les années 60 et puis on a découvert qu'il avait un répertoire de au-dessus de 100 chansons dont la plupart venaient de la France du Moyen Âge. Parmi ces chansons, il y avait euh, ⁇ Travailler, c'est trop dur ⁇ Et il chantait ⁇ Travailler, c'est trop dur ⁇ et voler, c'est pas beau, demander la charité euh, ⁇ J'étais en tournée en France euh, en 73, « Euh et j'ai entendu sa version sur un album qui s'appelait Folk Songs of the Louisiana Cajuns. Et puis, j'ai dit, ben, l'idée me plaît, mais bon, la mélodie me plaît pas du tout. Ça fait que j'ai euh, j'ai modifié. Et j'ai ajouté des paroles, et puis bon, c'est devenu euh, la mienne. Et bon, ça plaisait à personne, sauf à Julien Claire qui est venu nous voir à, à, dans un petit club dans la rue Campagne Première, dans dans le 14e, à Paris, et puis on partageait le même éditeur, et on m'a demandé si euh, j'accordais la permission pour que Julien euh, l'enregistre, et Julien Claire a, a fait, en fait, un, un, un aim à la à paresse ou des fainéants. c'est une chanson beaucoup plus gai ça fait que lui il a vendu des millions pendant que moi j'ai vendu des centaines euh, je me plains pas surtout quand je vois les, les redevances rentrer à tous les mois
4: <rire> travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau mon c'est quelque chose je peux pas faire chaque jour que moi je vis On monde comment je vis Je dis que je vis sur l'amour Et j'espère de vivre Moi je prends mon violon Et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille vase Pour faire mes amis danser Vous connaissez mes chers amis Bien, bien, trop vous Pour se faire des misères Allons danser ce soir Travailler c'est trop dur Et vous laissez pas
0: Chroniqueur de RFI, maman
11: Il y a ce cliché qui, qui, euh, qui colle euh, à la peau des, des, des Noirs, en disant que le, le Noir est paresseux. Mais euh, quand je, je, me, je, je me promène dans les villes africaines, euh, euh, au Niger, 45 degrés, à l'ombre, et, et que je vois ces gens qui travaillent du matin au soir, qui poussent des charges qui qui, qui labourent leurs champs qui qui, qui qui vendent de la viande qui vendent des fruits sous 45 degrés tous les jours, 365 jours de l'année, je me dis euh, oui, si c'est ça être euh, paresseux, euh, c'est que euh, je ne sais pas ce que c'est que la paresse quoi. Je me souviens d'un titre du, 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 du journal Libération. Il y a eu une canicule en France. Il y avait 35 degrés. C'était écrit trop chaud pour travailler. Il dit ben venez au Niger, vous allez voir quoi. Sous 45 degrés, les gens les gens travaillent. Donc euh, pour vivre dans un pays pauvre, tu peux pas être paresseux. Le citoyen lambda, l'Africain lambda, n'est pas du tout paresseux. Il travaille, il est courageux. D'ailleurs, il suffit de voir tous ces jeunes qui décident du jour au lendemain pour s'en sortir, d'affronter la traversée du Sahara, la traversée de la Méditerranée, puis les Pyrénées, juste pour venir en France faire les métiers les plus durs euh, les, les métiers dont les, les Français n ne veulent pas. Et, et euh, voilà. Et donc, euh, ce, ce, ce cliché de l'Africain paresseux, euh, c'est juste euh, un mythe, une légende urbaine.
0: Zachary Richard.
10: Quand je pense paresse, moi je pense une journée de, du creux de juillet quand il fait 40 degrés et puis 100% humidité et puis on n'a vraiment pas envie de grouiller grand-chose. Quand j'étais jeune, euh, ce n'était pas vraiment la paresse, c'était la sieste. J'habitais à côté de mes grands-parents et puis entre midi et 4 heures de l'après-midi, on mettait une, une, une courte pointe par terre, et puis comme c'était une vieille maison traditionnelle, c'était euh, sur l'axe de la boussole, donc quand on ouvrait les, les, les fenêtres et, et les portes, il y avait toujours une brise qui passait, parce que ça faisait une belle courant d'air, donc on mettait une, une côte à pointe devant la porte à l'avant, euh, il y avait la, la porte en écran, et il y avait une belle petite brise qui me caressait les joues pendant que moi je somnolais donc c'était une espèce de paresse obligée euh, mais c'est délicieux, la sieste pour moi c'est la coutume la plus civilisée donc on était obligé dans les pays chauds pour se protéger des coups de soleil entre autres de, de ralentir son rythme moi je pense que c'est important pour les êtres humains tout simplement euh, parce que tout d'un coup, j'ai des cigales qui chantent dans ma tête et puis cette espèce de rythme euh, lancinant qui est... Euh, dès que le soleil sort, j'entends ça. Mais moi, j'étais élevé dans une tradition où la visite était importante puis quelqu'un arrivait à l'improviste à la maison... On arrêtait tout, puis ma grand-mère faisait du café, puis on allait parler pendant des heures de temps de n'importe quoi, de rien. Et aujourd'hui, c'est inimaginable que quelqu'un arrive de l'imprévu à ta maison, puis que tu lâches prise sur tout. Ça, c'est la dolce vita, en fait, c'est ça, c'est de se promener avec ses amis, puis juste euh, de permettre euh, la douceur de la vie de, de rentrer dans notre quotidien, euh, plutôt que être toujours à l'affût de euh, prochain rendez-vous euh, quelque chose à faire et boum 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 <muches> Je suis quelque part un auteur euh, paresseux dans la mesure que je suis indiscipliné. Je connais des, des auteurs euh, qui aborde le sujet comme étant euh, un travail donc euh, c'est du 9 à 5 on s'assoit au piano à 9h du matin puis on se lève à 5 heures de l'après-midi puis entre-temps il se passe quelque chose mais moi dans dans mon cas c'est jamais été comme ça moi c'était j'ai commencé ma ma tradition euh, de d'auteur compositeur en en fume des pétards euh, au milieu de la nuit alors euh, c'est plutôt je pense que c'est c'est les artistes sont les antennes de la société, enfin, de, les antennes de l'humanité. Et il faut être toujours à l'affût. Mais, de mon expérience, quand on court après la muse, elle s'éloigne. Il faut la, la permettre le temps de, de, de venir nous caresser. Donc, l'inspiration, ça vient de quelque part, mais je ne sais pas où, et je veux pas le savoir non plus, parce que j'ai peur que, si je sais trop sur la question, euh, je, je risque de... Euh, de fâcher la muse ou de la vexer. Et j'ai appris qu'elle elle vient quand elle a envie. Donc, je ne sais pas si c'est la, la paresse ou la sagesse, en tout cas, mais <rire> c'est la façon que je compose. Nous prendrons le temps de vivre
4: D'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous
5: pourrons rêver notre vie
0: quand la paresse se fait insidieuse l'écrivaine Raphaël Germain.
12: Ah, je pense que la paresse part de chacun de nous parce que ça, je pense encore une fois que les péchés capitaux ont été euh, choisis et ciblés parce que ce sont des impulsions qui sont en chacun de nous. Je veux dire, c'est sûr que on est tous pa paresseux de nature entre me lever puis travailler ou rester assise puis prendre un autre café. Tout, je veux dire, tout le monde va choisir la paresse, tout le monde va choisir la gourmandise, c'est bien plus le fun, tout le monde va vouloir ce que son voisin a. S'il ne l'a pas, c'est juste naturel. Et euh, on a voulu vraiment tordre l'humain pour qu'il qu qu aille au-delà de ces péchés-là, de ces « défauts-là », entre guillemets. Mais la paresse, je pense que c'est probablement notre inclinaison naturelle. Et c'est juste que c'est plus du tout à la mode de dire « ben non, force-toi, puis si tu as de la misère à l'école, continue. » Parce que j'ai l'impression qu'on a, euh, je vais parler, mettons, au Québec, puis je vais parler vraiment, je fais une généralisation, là, mais qu'on a autorisé la paresse intellectuelle en en faisant un espèce de lubrifiant social. C'est-à-dire de dire « c'est correct si tu n'es pas capable d'écrire ton français comme du monde en secondaire 5, on va s'arranger pour que tu puisses passer au cégep. C'est correct si tu fais des grossières généralisations dans ton article de journal parce que de toute façon, il a fallu que tu écrives dans l'urgence, c'est normal. » Je pense que la paresse intellectuelle est généralement acceptée parce qu'on a comme une espèce d'idée acquise qu'il ne faut pas trop en demander aux gens. Donc là, ça fait des générations de monde qui considèrent qu'on n'a pas le droit de trop leur en demander. Et, et la, la rigueur est devenue quelque chose de, de, de péjoratif, et même d'assez mal vu, justement. de La, la rigueur, l'exigence, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, d'être exigeant et d'être rigoureux, euh, c'est pas super à la mode, là, je pense, là, vraiment. Donc, il y a une espèce d'acceptation de, de, générale de cette forme de paresse-là. Là. C'est sûr que dans le temps, les autres, ce qu'ils décriaient, c'était une paresse de, de monde qui dort plutôt qu'aller bûcher ou que d'aller faucher les champs. Là. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une, une acceptation d'une forme de paresse intellectuelle qui, je trouve, moi, est le plus grand danger pour nos sociétés présentement. C'est vraiment... Un, des, des fois, je vois ça puis je me dis, pour vrai, la crise environnementale puis la banalisation de la paresse intellectuelle, là, pour moi, ce sont deux dangers presque aussi grands.
0: Là. Le philosophe, Normand Baillargeon
3: Permettez-moi de citer Alain, le philosophe de l'éducation, que j'aime beaucoup. Alain disait à peu près ceci, c'est que les vrais plaisirs sont d'abord amers à goûter. Alors, il y, y a un effort qui doit être fait pour entrer dans tel ou tel domaine, puis apprécier ensuite des choses, puis ensuite pouvoir faire preuve de courage intellectuel, puis travailler intellectuellement, ne pas être victime de paresse intellectuelle. L'école doit nous préparer à ça en nous donnant une vaste culture générale, en nous faisant goûter peu à peu ces plaisirs-là. Lorsqu'on ne le fait pas, lorsqu'une école ne le fait pas, lorsqu'elle transmet pas cette culture générale, on retrouvera des adultes devant lesquels on serait tenté de dire des personnes qui souffrent de paresse intellectuelle, mais ce n'est pas exactement le cas, ou en tout cas, ils ne sont pas totalement responsables de ça. Si on n'a jamais écouté, je donne un exemple, parce ça, ça que c'est quelque chose qui m'est très à cœur, si on n'a jamais écouté à la beauté d'une démonstration mathématique, on connaît pas ce plaisir-là. Et si on connaît pas ce plaisir-là, on n'aura pas envie de lire un article sur les mathématiques ou d'apprendre que telle chose vient d'être résolue en mathématiques puis ça faisait des siècles qu'on attendait. Alors donc, c'est pas vraiment de la paresse intellectuelle, mais ça a pas été nourri. Le travail intellectuel doit être nourri. Deuxième chose aussi qui me semble problématique, c'est le rôle des médias aujourd'hui. Je, je peux me tromper, puis peut-être je suis sévère dans mon affirmation ici, mais on rit beaucoup maintenant. Puis moi, j'ai rien contre l'humour. L'humour, c'est très bien. J'ai écrit un livre sur l'humour. Je comprends le mot d'esprit. J'aime beaucoup ces choses-là. Mais il y a une certaine propension à pratiquer un humour qui est presque la négation des vertus intellectuelles dont je parlais tantôt, C'est où il faut prendre un temps d'arrêt. Il faut regarder les choses attentivement. Il faut s'interroger. Il faut ne pas parler. Il faut réfléchir. Ces choses-là sont pas spécialement nourries par les médias en ce moment. Et je pense même que les médias sociaux nourrissent une forme de paresse intellectuelle. C'est-à-dire que, on, au lieu de prendre le temps de, 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 de réfléchir, de regarder ce qui se passe, de pas dire un mot, on réagit immédiatement. On est persuadé qu'on a raison. On insulte les gens qui pensent pas comme nous. Tout ça, ce sont des formes nouvelles, extrêmes, de paresse intellectuelle qui me désolent profondément. Mais, nous sommes des êtres humains. Aristote disait, les êtres humains par nature désirent connaître. Ça, ça fait partie de nous. Si on fait pas ce devoir-là, si on est paresseux intellectuellement dans ce sens-là, si on a aussi l'illusion qu'on est bien travaillant, mais on ne l'est pas parce qu'on a fait nos recherches pour employer une expression connue, mais à ce moment-là, effectivement, on peut être victime de la propagande, on peut être victime des idées toutes faites, on peut être victime de fausses idées, de fake news, toutes ces choses qu'on voit apparaître aujourd'hui. Et là, le devoir intellectuel est particulièrement important.
7: C'est Héraclite qui dit ça, l'homme qui l'homme qui dort construit l'univers. Au début, je comprenais pas je pensais que c'était une façon, un paradoxe d'Héraclite. Eh bien non, d'ailleurs on le voit, et l'univers est mal construit. C'est parce que nos, nos ministres, ou qu'ils soient, ne dorment pas. Ils passent leur temps à lire des dossiers pour pouvoir répondre bien aux questions des journalistes. Et ils sont pas très intéressés à la réalité de ces dossiers, qui vont être mis sur des tablettes après d'ailleurs. Donc, ils passent leur temps, ils ont les yeux rougis par le manque de sommeil, alors que nous savons, nous, que la plupart du temps, quand nous avons un problème très difficile à faire, que ce soit technique ou spirituel, eh bien, nous dormons, et le lendemain matin, il n'y a plus de problème, parce que la solution nous paraît tellement claire et immédiate. Nous savons, nous, quand nous cherchons quelque chose, il suffit de ne pas y penser et de se couché pendant une demi-heure, on se lève, et puis notre tête se remet en place. Donc, il y a quelqu'un qui veut pas que notre tête se remet en place, que nous puissions penser par nous-mêmes. Si, si, je l'ai écrit dans le dernier livre que j'ai publié, et sur la route avec Bachot, si, si le monde, si l'univers pouvait prendre une journée de congé par siècle, cela irait bien. Cette activité incessante qui a commencé depuis si longtemps, dont on n'a aucune idée de personne, ne peut voir la source de cette activité incessante sur tous les fuseaux horaires, et eh bien a fait de nous un monde décervelé. Pour ne pas dire pire, un monde écervelé.
6: C'était vice-vertu des sept péchés capitaux. Une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquet et Marie-Claude Paradis.
6: À la technique, Patrick Knoop et Félix Tellier Pouliot.
0: À la recherche musicale, Alain Provenché, avec une musique originale de Joseph Marchand.
6: Aux archives de Lina, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio Canada, Mario Bolduc.
6: À la recherche et montage d'archives. Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
6: Adjointe à la réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry.
0: À la réalisation post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
6: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.